0: What's your name, dude?
1: Uh Birger
2: Westmo.
0: a stupid name is that?
1: 2 Vestern-filmer har kinopremiere i dag. Det er ganske sjeldent at Vestern har premiere, og i dag får vi altså 2. Mats Mikkelsen er tøff hevner i The Salvation, mens Tommy Lee Jones er lavmært kobber i The Holmesman. Begge filmene anmeldes. Det skjer også med premierefilmen The Weeknd, Bilspillet The Crew, og Nintendos slossespill Super Smash Bros. Den siste Hobbiten-filmen, fem slag har premiere kommende onsdag. Vi vi har møtt regissør Peter Jackson, som forteller hvordan han ska komme seg videre etter cirka 17 år i Midgard. Og i går ble titelen på den 24. bondfilmen filmen avslørt, nemlig Spectre. Vi får besøk av Bond-eksperten Jon Berge og Lars Jonstrø, som ska synse om det vi nå vet om den här filmen.
2: Filmpolitiet. Filmpolitiet anmelder film.
0: for my brother. Mr. Delarue, I
1: can assure you, there ain't er det daily en film som inte är annor än den ger sig ut för att Christian Leverings The Salvation är en westernfilm som följer genrens konventioner nöjhet. Den är kanske inte speciellt original, men filmen underhåller stödig och säkert. Man sitter med känslan av att se där skicklig vilde med ruffa, svette och oarbetade män med sex löper ni, delte och rifla jo da, det her er tøft nok. Den danske nybyggen Jon, spilt av Mats Mikkelsen, er en jagermann. Han har drept dem som myrda familien hans, men den enige av dem var bror av områdets skruppeløse banditt, De La Rue, spilt av Jeffrey Dean Morgan, som nå søker hevn og lar det gå ut utover innbyggerne i den lille byen på Plærien. Jons bror Peter, spi av Al Persbrandt, må hjrp t når bådebandittan og inbygger om dem dominere vennes
3: sig mot Jong,
1: Helt fra indledninger är det lettt og se at kristan Levring må har sett man klassiske westernfilmer. Bildan er superbreje, nårr bildan tätte, musiken, svejpende ogøgan er filtret in i sonedgangen. Avåtet får en nok følelsen av at fargepaletten er sterkt overdrevet, men det hentte nok også at dem var i filmene som The Salvation forsøke og etterling. Innspillingen foregikk i Sør-Afrika, som er en yppelig standin for USA på 1870-tallet, og både landskap, bygninger og kostymer er av det rette slaget.
0: The two of fight no
2: I did who was your enemy? Germans.
1: Mats Mikkelsen gör en sterk rolle som den etterhvert ensomme hevnen, som må gjennom mange lidelser på vei mot målet. Mikael Persbrandt gjør også en troverdig insats som en kar man ikke vil komme på kant med. Jeffrey Dean Morgan står derimot i fare for å bli en parodi av en westernskurk, med en ondskap som er bortimot umulig. Men det här är alltså en stilisert western, ikke ett dokumentarisk drama.
2: No, Like you to come along, save us from
1: our Skal jeg sette en finger på noe annet, er det at de mange skytesgjennene kanskje er litt svake. Levering har kanskje studert filmer av John Ford og Sergio Leone, men har han glemt Sam Peckinpah? Skytinga kun gjerne har resultert i litt mer blodrøtt. Men det blir kanskje feil å klage på voldsmangel i en film der byens manntall minsker med akselererende hastighet. The Salvation er en fin sangeroppvisning og et bevis på at også danska kan lag helt alright western.
0: You underestimated these soldiers. That ain't
1: gonna 4. Filmpoliti
2: på Petter.
1: Mats Mikkelsen spiller altså hovedrollen i dagens danske premiere-vestenfilm, The Salvation. Mikkelsen er selvfølgelig kjent for en hel rekke filmer som Pusher-trilogien, Blinkende lykter, Casino Royale og Jakten. Nå får han altså spill hevner i det vilde vesten, og da har jeg møtt Mikkelsen sammen med flere andre journalister i Cannes, det er derfor det her foregår på engelsk. Så spurgte jeg Mikkelsen om det var en drøm og få lov til at være cowboy helt på filmlerretet.
2: Yeah, well, it is now. I mean, uh, and any any was actually when we did it, but it was not like Christian the child would dream that I, I was not running. I mean, we were all Indians in the 70s. Nobody wanted to be the cowboy, right? It was very political correct. So the game really never came up and running. Did your drawing inspiration from the classic western archetypes? No, not really. I mean I, I I've seen films but uh, and 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 it's in there and I do become the hero but I do it very late in the film, right? So we're trying to just to give life to a man who's who's uh, in in the promised land and he would love to have his family over and he would love to be 90 years old and see his kids grow up, right? Uh, and but that changes and uh, so he changes and he also changes in his looks. He's But you can see, it's not my clothes. In the end, I'm stealing out the people's clothes. So I end up like the classical Western hero.
1: Is that difficult to play a man with a limited range of
2: emotions on the exterior? Well, I, don't, I didn't do that. I played a man with a lot of emotions. So I don't know. <laughs> no. Well, uh, but he was a man of his time. He doesn't uh, show what he feels, does it Well, we don't do that today either. Uh, I think that uh, depends. I mean, he breaks down... Um, He he's in tears half of the first and half of the film um, and then he's in anger and then he's in fear I, I, I mean I, I obviously I could have opened my mouth a little more <laughs> I don't know I, I don't I mean I think it's, it's a different way of respecting it I mean that you can do it more theat theatrically but uh, we can also do it what I believe is right to be true to the emotion and not try to show it but just have it there for real um, so I think he's quite a contemporary man actually if that was real 1870s He, he might not have broken down. He might have been a little more stoic. You know?
1: What kind of man do you think you would have been in the West in 1871?
2: I don't know. Um, I probably would be working with something on a railroad because I, I think that's really cool work, you know. But I'm not sure. It's a good question. I might have been John. I might have been that kind of man who's trying to settle and fix things.
1: Det sa Mats Mikkelsen om sin rolle som dansk nybygger på hevntokt i det ville vesten i den danske premierefilmen The Salvation.
3: Filmpolitiet
2: anmelder spill.
1: Dette kunne vært lyd fra hvilket som helst bilspill, men det er lyd fra The Crew som blev sluppet på tirsdag på Windows, Playstation 4, Xbox One og Xbox 360. Yes,
4: yes, yes. Rune Hopkinson, du har testat det här och detta är inte en anmälnelse. Nej, det är första intryck för att detta är ett spel vi för det första ikke fick för det blev lanserat i butikken. Det har varit en del utsättelser knyttat till detta spel så att vi har varit lite nyfikna då på hur det faktiskt skulle fungera när vi äntligen fick henne på det för det är en kombination av bilspel och MMO online-spill, som er en litt sånn fascinerende variant. Ja, hvordan fungerer det? Det betyr at alle spillerne som man møter på sin vei, det altså man deler den samme verdenen, og det er en enorm spillverden å, å, å leke seg i, for man har rett og slett hatt hele USA, øst til vestkyst, kartet er så stort at det tar nærmere en time i faktisk virkelig sitter framför en tv och köra för att komma från den ena sidan till den andra. Eh alla spelarna delar kartet och man kan danne i grupper och göra utfordringar och gå upp i nivå och låsa upp då olika egenskaper som att eh, man blir en bättre bilförare rätt och slett. Ja men er det är en historie inne i bilden i The Crew. Ja det är nettopp det som är lite intressant för det startar med en historia som är lite sån klassisk och du är en resebilchaufför och nå måste du hjälpa oss att ta ner nån korrupta politiker så du måste bara köra bilen extra fort massa.
1: Ah ja, självklart.
4: Som er en ganska sån tunn grej. Eh, men etter en stund så, 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 så skjer det ikke så mye så, så er det tomt Og det er det som er problemet med The Crew At det er en veldig stor verden Som er egentlig ganske godt satt sammen Det er en god representasjon av USA Det er gøy å kjøre på landevejen, du har en gruppe folk som du spelar med, sitter och pratar lite och bara crusar gåre, men så är det inte så, det känns inte ut som där är så mycket spill med kärnan i The Crew och det är huvudproblemet som jag i ochfall har mött så långt. Det är ett onlinespel, det tar lång tid att sätta sig in i alla de olika delarna det. Men mitt första intryck är lite lunken rätt och slett.
1: Det är Ubisoft som står bak och de har ju upplevt en del teknisk krull på sina andra utgivelser den här
4: hösten, speciellt Assassin's Creed Unity. Ja, hur går det till med The Crew? Alltså det, det, det här ja, så att det är ganska riskigt spel fördi det är ett nätbaserat spel hvor du må vara koblat til nett og serveren for å kunne spille. Og jeg har opplevd allerede flere ganger at serverne ikke fungerer. Så, ah. så det, også på det tekniske ikke helt på stell, men det kan vi også nok se på som nybygner eller skal vi si en sån sån opstarts <laughs> problemer med spillet. Ja,
1: dette er altså det første inntrykk av The Crew. En mer utførlig anmeldelse kommer til uka. Det gjør det. Takk skal du ha Rune Håkonsen. Har hyggelig. Filmpolitiet anmelder film.
0: Are you an angel? Help me. Suppose I do. What will you do for me? Anything. Anything.
1: Ringreven Tommy Lee Jones både regisserer og spiller i en stødig og velgjort western, der person- og miljøskildringer er viktige enn klisjefyllte dueller og poseringer. The Holmes Man er et lavmært drama med mange fine nyanser i dynamikken mellom Lee Jones og Hilary Swank, som spiller den andre hoveddronen. Historien gir kanskje ikke svar på ett par viktige spørsmål, men det er muligens best å la mustikkens slør være
0: i,
3: I
1: Tre kvinner har mistet forstanden i et lite samfunn långt ut på prærien i Nebraska. De trenger en homesman som kan frakte dem hjem dit de kom fra. Men det blir noe uventet en kvinne, når Mary B. Cuddy, spilt av Hilary Svenk, tar på sig oppgaven på vegen redde hu live til Briggs, spilt av Tommy Lee Jones som blir med på reisen som kusk og vaktmann og det kan behøves over ett vilt og öde prärielandskap där fler faror lurer.
0: journey be long,
1: Filmen gir ett godt bilde av hvor hardt og ugjestmilt livet kun vær for nybyggerne på prærien. Rodrigo Pietos majestetiske bilde av knusktørt og endeløst landskap gjør at man sagtens kan lure på hvorfor de slo seg til der. Og Lee Jones gir genom sin skildring en god forståelse for hvordan præregaldskap kun oppstår. Man føler hvordan isolasjon og dystre utsikter påvirker de her figurans mentale tilstand. Det job din jobb, og du har skjedd å gjøre det. Det er Tommy Lee Jones og hans medmanusforfattere Kieran Fitzgerald og Wesley A. Oliver lar hovedfigurernes fortid være gåtefull. Vi får for eksempel aldri noe eksakt svar på hvordan Mary B. Cuddy havna alene langt ut på prærien, og jeg synes ikke at de manlige figurernes forklaringer på hvorfor hur er dårlig konemateriale hell. Det brukes heller ikke mye tid på å fortelle hvorfor Briggs ble en omreisende streifer i det ville vesten. Men begge er interessante figurer med åpenbar bagasje som kan forklare deres valg og handlinger i historien. Både Lee Jones og Swank spiller gott og birollene er fylt opp av klasseskuespillere som John Lithgow, Jesse Plemons, James Spader, Tim Blake Nelson og Meryl Streep. Litt for er det kanskje at historiens to norske nybyggere, Thor og Gro Svensen, spilles av de danske skuespillere David Denchik og Sonja Richter, som også snakke dansk med hverandre. Men det er ikke nok til å forpurre det faktum at The Homesman er et godt drama, som tar med over 150 år tilbake i tid med upåklagelig innlevelse.
3: Terningkast 4 Les mer om film, og serier på P3.no. Filmpolitiet.
2: Filmpolitiet
1: på P3. På onsdag er det premiere på den siste Hobbiten-filmen, Femherrerslaget. Og igjen spilles rollen som Bilbo Baggins av Martin Freeman, kjent fra en hel rekke serier og filmer, kanskje spesielt The Office og Sherlock NRKs Kristian Ingebretsen har møtt Martin Freeman i London og spurt hva som gjør rollen som Bilbo Baggins
5: litt annerledes. Um, well all character all the characters are different so uh he is he's a lovable little creature who uh, is also uh brave and is um loyal and a good friend and uh and I think he's the moral compass of these stories.
6: Yeah. How much has this movie-thrillage meant to you, as an actor?
5: Well, it's meant a lot to me because I've spent two and a half years in New Zealand doing it, you know? So, um, I mean, I made good friends. Uh, it's meant that I am part of a film that will outlive me, that millions of people all over the world see and like, hopefully. Um, yeah, it's meant a lot to me as an actor and as a person, yeah.
6: Peter Jackson has now made six movies out mm. of the Tolkien world. Mm. Do you think that there's more cinematic potential uh, based on the Tolkien books?
5: I wouldn't have thought so, but I don't, I don't know. I mean if, if Peter Fran and Phil see something uh, that occurs to them, then they would be in charge of that, but they, they might see something I I don't know about, but I I don't think there's any more. No, but I would never say never with Peter. <laughs> smart sagt kanskje, derfra Martin Freeman smart
1: som spiller Bilbo Baggins i Hobbiten Femhererslaget. Og på våre nettsida P3N NO, og Filmpolitiet kan du se hva han syns om Bjarthe Kjøstheims parodi av han fra Sherlock-serien. Og han har faktisk sett det. Når Hobbiten Femherrerslaget har premiere på onsdag, så er en lang reise over for regissør Peter Jackson, for å si det med noen floskler. Han har tilbrakt cirka 17 år i Tolkiens Midgard-rike og laget film av bøken. Og vel, man skulle kanskje tro at uh, han var veldig trist og lei seg nå, men uh, han forteller i det dette intervjuet at uh, han ikke har så mange sentimentale følelser rundt akkurat det.
7: Ja, det føles som vi har skjedd en stor jobb, og kanskje det er en jobb godt gjort, og det er tid til å gå på. I I don't, you know, I don't have a huge sentimentality because I think you you're so focused on making the best film you can and if you've made the best film you can then you're happy rather than feeling sad. So I'm very very happy with this film.
1: <laughs> Hobbiten fem härers slage är full av spektakulære stridsscener og Peter Jackson fortæller at det er mye enklere å lage slike sekvenser nå enn da han gjorde Ringenes Herre-trilogien for over 10 år siden
7: to be honest this is probably easier easier than the lord of the rings battles because in those days we couldn't do as much with the computers and so we had to have hundreds and hundreds of extras that um, you know in hot costumes and people fainting and people being carried off the set and all sorts of things were going on and that was actually quite a challenge um, with CGI you get one you, you can control the battles more plus I can film them myself I can be on a virtual set with a camera and actually be the cinematographer which I was of the battle scenes in this film so i kind of actually I I think the technology is makes it a little bit easier and it makes it more fun.
1: Men det allerviktigaste i Hobbiten filmen är inte stridscenerna men figurerna main Peter Jackson. Det er nemlig dem som driv historien framöver.
7: The interesting no thing is a story without you know a you bit know, of a means characters drive stories. That's that's why we engage in stories because we're engaging with a particular character or a series of characters within that story. It's the whole point. I mean that's what stories are they are, you know, you, you following the adventures of somebody, whether they're human beings yeah. or not, or you're, you know, and, and so having that engagement is really important, and and actually shooting battles too, one of the things we found is if you shoot, if, if when, when we're editing a battle scene, if we go for more than two or three shots without seeing one of our principal characters, you, really, you can actually feel the battle getting kind of boring, because battles that's are true. battles, fighting, fighting, swords, swords, clang, clang, you know, that gets tiring pretty quickly, and so it, we, we, we always give ourselves a rule, don't go for more than two or three shots without landing back on one of your main, your main, main characters, because, who are also obviously engaged in the battle, they're part of the battle, but um, you know, that's the heart of the, that's the, heart of the story.
1: Nå er det hele mer eller mindre over for Peter Jackson etter cirka 17 år med Tolkien og Midgar. Men han påstår at han ikke har noen problemer med å komme seg videre i karrieren.
7: Uh, well, I will have in mean, might well I I move on reasonably easily because you you know you you get excited about other stories other characters you just get excited and and you it gets to point if you want to see this movie you've got to make it yourself. There's no one else, you, you you know, the movie that you start to imagine in your head, which is never actually what you end up with, but but that's okay, that's part of the excitement, the adventure, is to start at one place, a bit, bit like a Hobbit, and, to, and you end up in a place completely different, um, with a completely different film than what you first imagined, but that's the journey, but I I, I kind of, I, you know, you imagine this, this film in your head, and you just know no one's ever going to make that movie, because it's in your head, you know, it's, it's in your head, so unless I make it, get to, uh, um, I, I'll never get to see it, so that's what actually leads that's what drives me so i'm i've already got you know other movies that are beginning to, to get themselves assembled in my head now which i'm excited about which hopefully we'll get to Det
1: Dersa Peter Jackson på onsdag har hobbiten fem herrer slaget premiere er ser den tirsdagsmorgon og anmelder den tirsdag kveld
3: Filmpolitiet
5: anmelder film This was your idea Oh how terrible to be in Paris
2: You would just to sleep in a Coffin! Give me the
3: euros. What? Give me the euros.
1: En film med titelen Le Weekend som handler om et eldre ektepar på helgetur til Paris høres kanskje ikke ut som det helt store men det her viser sig å være et morsomt, rørende og bittersøtt drama. Filmen virker som en naturlig forlengelse av Richard Linklater's Before Sunrise tilologi, der vi møter eldre utgaver av Jesse og Celine på den andre siden av romantiken bare at dem her heter Nick og Meg og er brittiske. Le Weekend, More, underhålle og og provosere med skarpe og smarte observasjoner rundt et mangeårig ekteskap på kanten av stupet.
7: Hvem vil leve noen annen annen? Låt oss gjøre det. Stille opp. Gjør en liten her.
1: Vi møter Nick, spilt av Jim Broadbent, og Meg, spilt av Lindsay Duncan, når de ankommer Paris til en romantisk helg for å feire sin 30-års bryllupsdag. Men det blir snart klart at forholdet mellom dem er tynnslitt. De går hverandre på nerven med stadig kjekkling og utveksling av spydigheter. Kan en helg i Frankrikes hovedstad forny kjærligheten og redd ekteskapet? Eller er det allerede for sent? Jim Broadbent og Lindsay Duncan spelar fort sjefelig. Från första stund virkar Nick och Meg som ett gott inarbetat och rutinepräglat äktenskap som känner karaktärerna ut och in. Därmed respektive lyta sätts ofte under angrepp og utnyttjas till den andres fordel men den varige kjærligheten skinner likevel gjennom i Broadband og Duncans flotte rolletorkninger. Nick møter tilfeldigvis en gammel studiekamerat i Paris, den suksessfulle forfatteren Morgan, spilt av Jeff Goldblum, som inviterer dem til en sammenkomst som vil få stor betydning for historiens utfall. Morgan-figurens viktigste funksjon er å gi et verdifullt innblikk i Nicks fortid, og den mannen han en gang var, men nå ser ut til å ha forkastet til fordel for et liv som resignert anarkismen så Megg gir uttrykk for misnøye med sitt i livet. Begge ønsker mer og laster den andre for å være en medvirkende årsak til stillestanden. Jeg liker hvordan filmen gir små hint om den aks så korte avstanden mellom elsk og hat. Det er åpenbart at Nick og Megg kanske har tilbrakt litt for mange år sammen, men at de samtidig ikke kan leve uten hverandre, selv om det de sier til hverandre kan tyd på det motsatte. Kom, kom. Frenske, sure jeg er satt at deres livet er alvorlige Don't leave me a mood. Isn't that what you want? Regissør Roger Michel er mest kjent for den romantiske komedien Notting Hill fra 1999, men Le Weekend er nesten fri for denne sjangens sett vanlige klisjea. Den fremstår som en intelligent skildring av gammel og rusten kjærlighet når den blir satt på prøve. Forfatter Hanish Kureishis manus er full av vitende og sannferdig dialog som vil virke kjent for mange på både gott og vondt. Det gjør The Weekend til frisk, fornøyelig og følelseslada senior kino. Så er det minnet? Wow.
2: Yes, yes, vi finner det.
1: Da nå skal det handle om James Bond, for i går klokka 12 blank introdusert regissør Sam Mendes, skuespideren som ska være med i den neste
6: bond som har fått navnet Spekter. Sånn hørtes det ut. Uh, returning again as Tanner, Mr. Rory Kinnear. And as uh, a Q for a new generation, Mr. Ben Whishaw and established in the last movie as Miss Moneypenny, the fabulous Naomi Harris. As the new M, the extraordinary Ralph Fiennes. And a new addition to the Whitehall family, playing Denby, Mr Andrew Scott. Playing Mr Hinks, Mr David Bautista. Playing Lucia Schiara, Ms Monica Bellucci. <laughs> and playing Madeleine Swan, Leia Seydoux. Uh, an extraordinary actor. I could not be happier than to be having him in this cast and joining us on this journey, Mr Christoph Waltz. <laughs> playing Ian Fleming's 007, Mr Daniel Craig.
1: Sånn hørtes det ut da regissør Sam Mendes introduserte skuespillere som skal være med i den neste bond som har fått navnet Spekter. Og nå i studio har vi fått besøk av to av landets fremste Bond-eksperter, nemlig Jon Berge og Lars Jonsrud. Velkommen! Takk for det. Takk. Ja, dere er da henholdsvis redaktør og skribent for nettstedet jamesbond.no, så det her burde dere ha peiling på. Hva gjorde dere klokka 12 blank i går?
3: Jeg for min del satt på høyskolen i en forelesning og klarte ikke å fulge med på timen, da jeg hadde hodetelefoner og satt på YouTube og fulgte med på overføringen.
1: Velkommen deg, Jon.
8: Ja. Jeg satt på hjemmekontoret og var helt, helt spennende, og ja, kollegaen min, Per, vi, vi skulle liksom få med oss alt. Jeg, ble, jeg merket minutteren før, så begynte jeg å bli litt sånn nervøs, og det, det synes jeg var en god følelse.
5: Mm.
1: Men ø, det er vel kanskje nærliggende å tro at ø, det er flere enn som var spente på den denne annonseringen, og ikke minst på hva filmen skulle het. Og navnet er altså Spekter. Og... Det kan faktiskt finns folk som ikke helt forstår de historiske trekkene her. Kan dere forklare hva er spekter i bondssammenheng?
3: Ja, altså det är jo en uh, forbryterorganisasjon, uh, rett og slett, uh, hvor det er da en uh, hovedmann som uh, styrer denne organisasjonen som heter Ernst Stavro Blofeldt. Eh detta en förbrytareorganisation som har gått igen i tre av böckerna till Fleming. Och vi som Dial fans, vi är ju väldigt upptagna av det litterära utgångspunkten här då.
1: Ja. Och och nu beveger Bondserien sig tillbaka till rötterna på ett vis potentiellt i vart fall. Vad tror du, Jon? Det
8: verkar som sånn. det hörrör mig till stora att de fick liksom rättighetene till att bruka Spectre igen då i officiella serien. Det var det begynte jo egentlig med Thunderball og boka, og dermed så var jeg usikker hvem som eid rettigheten til bruken av Spectre. Det som virker veldig lovende med filmen, synes jeg, er nettopp det at man kommer tilbake til en del av Flemings-elementet. Det er også att at karakteren Christoph Waltz er Franz Oberhauser, og han er jo en figur i Flemings-bøker, en slags stefar for James Bond som tenoring. Så dette byr på mange spennende, i hvert fall man kan tenke seg at de bruker flere ting fra Flemings bøker, og det er alltid en god ting i en James Bond-film. blir jeg litt mer basert på Flemings originale visjon om James Bond.
1: Som du sa, Kristoff Waltz skal spille en rolle i filmen Oberhauser. Det gikk jo sterke rykter på forhånd om at ja, flere trodde han skulle spille selveste Ernst Stavro Blåfeldt, men det ser da ikke så sånn ut.
8: Valla har min teori om den, hvis vi ska röpa den då. Eh, kan ta för er men vi får föråt så vill det bli väldigt glått. Han hade varit en väldigt god
1: blåfälde, tror du inte?
8: Ja, alltså jag tror på mot att det blir som i i, i boken han var en skickelse som försvann ut av Jane Spoons liv och så möter vi han många år efter på och så visar det sig att det var han som var blåfälden då. Det tror jeg blir greia. Men det kan også være det at han är er Spektors No. 2 eller No. 3, litt som sånn Emilio Largo nettopp i Thunderbolt, da. Mm. Og at vi ikke får se Blofeld annet enn med en lille katten, altså veldig anonym presentert som, som i de første filmene, da. Så han blir, Blofeld dukker opp etter hvert, så han er bare en del av, altså Oberhaus en del av Spektors organisasjon, da.
1: Nå i de siste filmene så har Bond-serien tatt inn litt tidsriktige elementer i historien sine. Kan det nå virke som at man skal tilbake til den litt mer fantasirike delen av Bond-verdenen med spekter?
3: Ja, alltså man kan ju tro det, men utifrån de få upplysningarna man har, om man ska tro något på det så klart det det vill nog gå tillbaka och bli inspirerad av några av elementen, men hvordan de ska overføre det til en moderne tid, det, det blir ju svårt att se eller si något om, självklart.
8: Så har också det, det aspekten med Craig då. Han är ju inte så väldigt intresserad emot att göra ting, liksom lätt och lustig och där hade ju Conner är i en fin avnät och bod har varit tuff och samtidigt lite lekan. Så det blir ju spännande att man klarar nog då. Men ja, jag vill ju si att han är ju
3: en klassisk utandans skuespelare och han är en utru... Daniel Craig ikke min personlig favorit, han är väldigt duktig skuespelare. Og Sam Mendes er en veldig dyktig drama-recessør, og jeg håper med de gode skuespillerne det nå har runt at det er noe de kan få utforska mer.
1: Og um, Lars og Jon, det er jo ingen hemlighet at Daniel Craig fortsetter som Bond. Er dere um, fremdeles uh, tilfreds med det?
8: Jo, nei, han gjør jobben sin, han, men han, han ser ikke ut som James Bond, det kommer han aldri til å gjøre, så... Beklager, han er min favoritt, men uh, vi må nå bare en gang forholde oss til at han er James Bond, han tar i hvert fall rollen på alvor da. Ja. Det liker jeg, i hvert fall. Og han har jo ett veldig godt team rundt seg med veldig mange gode skuespillere nå. I gamle dager, sånn, og det faktiskt faktisk ikke så lenge siden, uh, på 80- og tidligst 90-tallet, så var jo ikke alltid det sånn top-notch skuespillere man brukte i James Bond-filmer, men legg merke det, det de presenterte på poengdode i går, så var det jo etablerte, veldig dyktige skuespillere som har karriere uavhengig til dess Det er ikke noen fotomodeller som spiller bondpikker lenger. Så det gjør jo på en måte at man bruker mye mer penger faktisk for å lage disse filmene ja. Uh, og det, det vil jo vises på kvaliteten.
1: Du nevnte bondepikene, og det er jo uh, alltid interessant, selv om det uh, uttrykket bondepiken uh, virker rimelig gammeldags, men uansett, de nye ansiktene i bondssammenheng er da Monica Bellucci og Lea Seydoux, kjente, dyktige skuespillere. Uh, hva slags rollerfigurer tror dere vi kan forvente oss der?
8: Jeg tror det er de klassiske arketypene. Eh, Bellucci spiller helt sikkert en skurkedame, og så er det å spille en, en snill bondpikke. Ja. Men så kan du selvfølgelig få vri med at noen av dem har går over til fienden, eller, eller er på en på den onde siden, og skal, så skal bonde få dem over på den gode siden. Altså disse arketypene fra serien da. Ja. Eh, Bellucci, jeg mener jeg, både jeg og Lars, vi var helt ekstase at hun endelig fikk sjansen da. Hun er nå 50 år, men hun ser fortsatt supersmeshing ut, og det er bare så vakkert at hun endelig får sjansen i en Bond-film når han da også da skal filme i Italia, så kunne det ikke vært mer perfekt.
1: Mm. Uh, Christoph Waltz uh, var vi inne på i ste Han skal altså da spille Oberhauser. Og det er jo en skuespiller som er i stand til å utrette forholdsvis mye på kino Lerette. Hva tror dere han kan tilføre uh, Spekter?
3: Ja, det gjenstår jo å se hva den endelige rollen blir på. Uh, personligen, visst det ska verkligen förhålla sig till Flemming så, så tror jag i vart fall sån fysiskt sett att han är fel för det att Blowfield så helt annledes ut och var byggd på en helt annan måte än den lilla pinglete Christoph Waltz. Men han är ju en skuespelare som utan tvekil klarar att fylla hela läget helt alene och med de andra skuespelarna runt så, så tror jag det faktiskt kan bli väldigt bra och det som är lite göj det är att Barbara Broccoli kan faktisk takke mannen som aldri slapp til med å resisjere en James Bond-film, Quinten Tarantino, for Quinten Tarantino. Selv om Christoph Waltz hadde en uavhengig karriere i Tyskland, har jo på en måte skapt han til, til det han er. Da.
1: Nå er det en ny M utovergård. Han ble jo introdusert i forrige film, Ralph Fiennes. Hva synes dere om, om det valget som Bonds nye sjef?
8: Ja, jag syns det är en väldigt bra valg som sånn i förhållande till han er han är inte ett ursäkt ansikte. Han han är en väldigt god skuespelare som man tror på i rollen och tror det kommer bli spännande att se han han vill säkert inte bli en sån passiv M då så som han försökte få dude dance runt omkring så gjorde ju inte så mycket annorlunda snack då. Men här han är ju uppenbart en man som har en bakgrund och bare bara inför politik men innenfor militære også, tror jeg, så nei, det, det kan bli spennende.
1: Ben Wischow er Q, Naomi Harris er Money Penny Lars, er det viktig at tradisjonene holdes i hevd i, i bonderike, i bondverdenen?
3: Det er klart alle disse filmene er jo bygget ut en formel. De skal inneholde noen klassiske ting, og det er jo helt utrolig at man kan holde på i over 50 år og lage 24 filmer som i utgangspunktet er nesten identiske, Uh, men uh, Moneypenny og Q, det er jo klart noe som publikum alltid har etterspurt, og de få gangene de ikke har vært i stedet, eller i mindre, mindre tid på lærrette, så er jo det noe som har satt sinne i kok hos uh, de harbarka fansen. Personlig så synes jeg det er veldig leit at vi ikke får noe Felix Leiter, men uh, det er vel sånn som historien blir denne gangen, med tema med spekter, så er
8: vel det, grunnen til det, vi har tippet. Og nå har vi jo i, i bonden fanmiljøet på, på en måte holdt ut i mange år uten at de tradisjonelle elementene har vært her, da. Altså alt dette tullet med at uh, åpningssekvensen kommer på slutten og helt tatt, uh, <laughs> ikke sant? så det, det har vært veldig forvirrende tider, da. Ja. Så det er på tide å sette formen, i hvert for en ny tid, men med de klassiske elementene.
1: Og filmen skal jo da spilles inn på 00 stage på Pinewood Studios i England, eller skal det spilles inn i Roma, Mexico City, de Østerrikske Alper skal med. Da får jeg skikkelig bondfølelse, eller hva?
8: Ja, ja det, det blir helt fantastisk. Endelig få en bra skisekvens, sikkert som skal toppe alle de gamle.
1: Ja, det var jo et år unna da, uh, Spekter, den skal jo spilles sin først, og sånne detaljer. <laughs> men er følelsen, er følelsen der?
3: Ja, absolutt. Uh, vi snakket om det nå nylig. Jeg, jeg for min del ser jo disse filmene fra tid til annen, uh, men det er klart at, uh, og det, det er mildt sagt, men det er klart når sånne nyheter som dette kommer, så får man jo ekstra lyst til å sette seg ned og se på filmene.
1: Lars Jonsrud og Jon Berge, da snakkes vi kanske om ett års tid når Spekter får premiere. Nå skal vi glede oss i løpet av et uh, helt år til neste Bondfilm, og det er litt deilig det også.
8: Veldig deilig. Det er jo å holde gleden og glede seg for noe. Takk for at dere kom. <laughs> Takk. P3
1: Filmpolitiet på P3 vi har snakket om James Bond tidligere i dagens filmpoliti. Den nye titlen är lansert. Spekter og skuespilleren er avslørt. Der iblant Dave Bautista i rollen som Mr. Hinks,
4: Rune Haakonsen. Yes, det er en utrolig varm, mild og snill person på tross av se si, imponerende fysiske karakteristikker, rett og slett. Snakker du om Mr. Hinks nå, eller Dave Bautista? <laughs> Dave Bautista, skuespilleren <laughs> først og fremst. Altså, han skal spille da Mr. Hinks, ser det ut som. En, en en, en litt sånn henchman, en, en, en fyr som utfører de tunge oppdragene litt I, i samme tråd som Oddjobb og Jaws Og det som jeg nå er en veldig spennende uh, rolle Og ikke minst en spennende skuespiller å plassere i en, i en sånn rolle
1: Ja, du har møtt Dave Bautista i forbindelse med lanseringen av Guardians of the
4: Galaxy Ja, og det var jo der jeg fikk virkelig den varme personligheten bak Han er veldig ydmyk, og han har i løpet av få år Virkelig skutt opp på stjernehimmelen, og det er noe han er veldig ydmyk overfor
0: It's been, yeah, it's been crazy, man. It's just, uh, it's weird because it's just really just now kind of hit me how big it is. Um, I, I knew it was going to be big, but I just, I didn't realize to the magnitude it was, you know.
4: I guess this is the start of a new path in your career. You see more right. roles like this one, science fiction, action movies on the horizon. Um,
0: you know, I, I, I don't, honestly. I, I just don't, you know, it's too weird. I never really set out to be an action star. Um, and I just, yeah, I don't think that I will ever get anything bigger or better than Drax and Guardians of the Galaxy. And I always wanted to, uh, uh I aspired to be an actor. You know, I wanted to do, like, dialogue stuff, dialogue-driven, character-driven stuff. And that's still what I'll pursue. I'm hoping this will open up more doors for me. But, you know, like I said, I just, it's never going to get any bigger or better than this. So I just, like, you know, I don't know, man. I just don't aspire to be an action star. This is... I think DirectX is, is my action fix, you know. Det sa altså Dave
4: Bautista før Premieren på Guardians of the Galaxy nå i sommer Og jeg synes vi må bare ta et kort tak I det at han sier at jeg har ikke lyst til å bli en actionstjerne Jeg har lyst til å gå etter de med dialogdrevne rollene Jeg har hørt han sa det Det hørtes veldig godt ut Oddjob og Joss er vel ikke kjent for å ha veldig mange replikker I Bond-filmene nå som han da skal spille Mr. Hinks, så vender han jo også litt tilbake Til en, en sånn stor Action-franchise Og kanskje overgår Guardians of the Galaxy som sett i, i popularitet
1: Men altså med Dave Bautista. Fysikk stemme Herregud for en stemme ja, for en Og hans, ja. hans bakgrund som
4: wrestler ja. Hvordan kan han ikke Bli action stjerne? Ja, jeg spurte han om akkurat dette også Da fortalte han at bakgrunnen som wrestling utøver Og, og som idrettsmann amerikansk fotball Det hjalp han i å utføre De mange støntene som man skulle gjøre I Guardians of the Galaxy Så vi kan jo håpe at dette blir brukt I den nye bond Spectre Guardians of the Galaxy Har faktisk Blu-ray og DVD-release
1: denne uka og dermed må vi jagger slå et slag for filmen du får et gjenhør med min anmeldelse
4: Filmpolitiet
3: anmelder film
4: Vi har arrestet disse fem lindene Zandar Kjell ut de rapslønene
1: Guardians of the Galaxy er ikke blant Marvels mest kjente tegneserie-univers, men introduseres på film med en herlig mix av heftig sci-fi action, småfrekk humor og en overhengende eventyrfølelse. Det er riktig nok svært mye som skal introduseres for oss, og det er litt i overkant trangt mellom plottpoengene. Men regissør James Gunn, som også har skrevet manuset sammen med Nicole Perlman, sørger for at underholdningsevnen er imponerende a, a Historien foregår langt ute i verdensrommet, der en gjeng ulike figurer samles i kampen om en mystisk kule med ukjente krefter. Du ser jægen Quill av Chris Pratt, får etter selskap av leiemorderen Gamora av Zoe Saldana, muskelberget Drax spilt av Dave Bautista. Vaskebjørn Rakett med stemme av Bradley Cooper, og trefiguren Groot med stemme av Vin Diesel. Sammen tar de opp kampen mot Kree-krigen Ronan, spilt av Lee Pace, som har skumle planer med kulas krefter.
6: We're save the galaxy, we're have to do it
1: Filmen etablerer en slags forbindelse med jorda i åpningssekvensen, og i Quills stadige bruk av en mixtape med gamle hits. Men filmen foregår andre steder i Galaxen som er rikholdig på ulike verdene og vesenene. Det er ingen tvil om at här er Marvels Star Wars, der Quill er en slags han-solo som havner i skuddlinja mellom det gode og det onde. Jeg liker Chris Pratt i här rollen. Han fungerer virkelig godt som en filmhelt med et stort mot, men også med en feilbarlig personlighet. Samspillet med de andre personene og figuren gir filmen kjærkomment liv, der spesielt den genetisk modifiserte vaskebjørnraketten er en sentral skikkelse. Det er kanske litt for mange figurer og sammenhenger som skal forklares til oss på litt for kort tid. For eksempel blir kulas krefter utdypet, men det går så kjapt at jeg ikke rakker henge med. Men egentlig er ikke det her så viktig. Filmen handler ganske enkelt om å forhindre at slemme krefter vinner over de gode, og her blir vi peppret med digitalt effektmakeri av ypperste merke. James Gunn og hans team greier likevel å holde den narrative rimelig enkelt, slik at vi til enhver tid greier å holde styr på hvem som gjør hva i bildet. Men til sjunde og sist er det ikke effektene jeg husker best fra Guardians of the Galaxy. Det är er Det Dette er en fargerik samling typer, som kanskje ikke er nyvinninger i sci fi eventyr men de har nok særpreg til å holde seg inn genom sanget hele historien og det lover godt for de neste filmerne i serien. Jeg gikk til kinosalen uten særlige forventninger, men kom ut med opp til flere.
2: Terningkast 5
1: Og nu är altså Guardians of the Galaxy ut på Blu-ray, DVD og strømmekjenester. Vær så god, Kjøp og eller lei. Filmpolitiet.
6: Filmpolitiet med Birger
3: Vestmo på P3 Hør flere podcaster på nrk.no podcast.